0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode des The Art of Growth Cast. Mein Name ist wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt die Bezaubernde
1: Lisa-Marie Seelmann und heute soll es um das Thema performanceorientierte Ernährung und performance-orientiertes Verhalten gehen und alles, was dazu gehört. Ich entschuldige mich schon mal vorab für meine nasale Stimme. Mich hat es leider erwischt und ja, es ist von der Stimme her noch nicht wirklich besser geworden, aber... Ja, wir wollten den Podcast natürlich trotzdem aufnehmen, damit ihr nicht darauf warten müsst. Und ja, ich hoffe, das ist einigermaßen noch gut anzuhören. <lacht> Aber um jetzt erstmal ins Thema einzusteigen, fangen wir jetzt erstmal mit dem Punkt Ernährung an, was zur performanceorientierten Ernährung dazugehört und wie wir das gestalten. Da würde ich einfach erstmal mit einsteigen, dass es wichtig ist, wie man seine Mahlzeiten timet wie es ums Training herum gestaltet wird im Training und wie man es auf andere Sportarten auch beziehen kann. Genau, und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, Felix, wie gestaltest du deine Perry workout nutrition Oder was ist das erstmal? Genau, vor, vorab
0: <lacht> erstmal die Peri-Workout-Nutrition, wie du schon gesagt hast, ist im Endeffekt die ja, Ernährung ums Training herum oder um den Wettkampf, um ein Spiel, je nachdem, auf welchen Sport man es jetzt bezieht, jetzt im Bodybuilding erstmal, um da erstmal zu bleiben. Geht es da im Endeffekt halt einfach um die Ernährung vor dem Training, während dem Training und nach dem Training. Wie ich das gestalte, kann ich jetzt einfach mal loslegen. Und zwar ist es so, dass ich mir vor dem Training, sag ich mal so circa eine Stunde vorher, dreiviertel Stunde vorher, die letzte Mahlzeit, feste Mahlzeit zu mir nehme. Das ist in der Regel, ja, sagen wir mal Maiswaffeln mit Frischkäse, einem leiten Frischkäse und eine Marmelade zum Beispiel, dass du einfach schnelle Kohlenhydrate hast, die dir Energie im Training liefern und auch noch ein bisschen Eiweiß. Was natürlich viele zum Beispiel auch machen, ist einen Rice-Pudding zum Beispiel vor dem Training zu essen. Ja, wie gesagt, was halt wichtig ist, ist einfach eine Kohlenhydratquelle, um natürlich einfach Leistung zu bringen, weil Kohlenhydrate halt einfach Energie sind und natürlich noch ein moderates Eiweiß, damit du deine Muskeln ein bisschen schützt. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass du jetzt keine zu große Fettmenge vor dem Training zu dir nimmst, einfach weil du sonst mit der Verdauung zu stark beschäftigt bist und dann einfach ja, im Training einen Sperren Bauch vor dir her schiebst oder aufgebläht zu sein das ist natürlich jetzt nicht das Nonplusultra. Dann gehen wir weiter, dann die Intra-Workout-Nutrition ist bei mir ganz ja, simpel, eigentlich einfach eine flüssige Mahlzeit, könnte man so sagen. Es ist halt einfach nur ein Maltodextrin und ein EAA. Das heißt, Maltodextrin ist einfach ja, ein pulverförmiges Kohlenhydrat, was sich in Wasser löst und dazu ein EAA, was im Endeffekt ja Essential Amino Acids heißt und was nichts anderes ist als... ja essentielle Aminosäuren <lacht> genau damit du halt einfach nochmal im Training wie gesagt den Muskel schützt übers Eiweiß und halt weiterhin leistungsfähig bist und noch ein bisschen Energie zuführst dann nach dem Training ist es bei mir einfach eine volle Mahlzeit, das heißt ich komme nach Hause und esse eine Mahlzeit einfach eine vollwertige so viele Leute nehmen da den obligatorischen Shake zu sich, was natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat, aber wenn man mit festen Mahlzeiten seine sein Eiweiß und auch seine Kalorien reinbekommt, ist das immer vorteilhafter, meiner Meinung nach. Also außer im Training, da nehme ich es ja auch flüssig quasi zu mir. Aber einfach, weil es verdauungstechnisch deutlich angenehmer ist, anstatt jetzt im Training nochmal was zu essen.
1: Definitiv.
0: Wie ist es bei dir, Lisa? Schaut es da ähnlich aus? Schaut es genauso aus? Und vor allem... Wie machst du es, wenn du jetzt zum Beispiel, weil bei mir ist es so, ich habe ja jeden Tag zur gleichen Zeit eigentlich mein Training. Das heißt, ich habe trotzdem noch ein Frühstück und dann ist das quasi, das Training ist ja nachmittags erst. Wie machst du das zum Beispiel, wenn du nach der Nachtschicht vielleicht nur noch eine Mahlzeit unterbekommst, Sieht die dann anders aus oder wie machst du es generell?
1: Also ich mache es so, jetzt mal das Beispiel mit nur einer Mahlzeit vorher, wenn ich das jetzt nicht vom Timing her so legen kann, dass ich zwei Mahlzeiten habe dann ist es bei mir, ja, wie meistens, mein Porridge. Und ja, ich schaue dann halt, aber auch wirklich, weil es ja doch eine recht große Menge an Haferflocken ist, dass ich genügend Zeit noch zwischen meinem Essen und der Session habe, dass es halt einfach gut verdaut ist und ich nicht mit schwerem Magen ins Training gehen muss. Ähm, genau, gegebenenfalls passe ich auch die Menge an und mache ein bisschen kleineres Porridge, dass es halt einfach ein bisschen flotter geht, wenn ich es jetzt zeitlich mir nicht anders einrichten kann. Ansonsten, ähm, in dem Fall, wenn ich es schaffen sollte, zwei Meals unterzubekommen, dann ist das zweite auch etwas kleiner. Also, jetzt beispielsweise erstes Porridge und anschließend dann noch ein paar Maiswaffeln mit Marmelade, Frischkäse und vielleicht noch ein paar Gummibärchen für die Kohlenhydrate. <lacht> und ja, dann geht es für mich auch ins Training. Dort habe ich genau wie du auch ein intra Allerdings mit ein bisschen weniger Maltodextrin, ich habe jetzt nur 15 Gramm, das passt auch bei mir vollkommen. Ich habe es auch schon mal mit ein bisschen mehr ausprobiert, aber habe dann auch gemerkt, dass ich so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, weil mein Körper das dann einfach nicht so gut verdauen kann bei der größeren Menge. Von daher fahre ich damit meinen 15 Gramm ganz gut, Eher aß genauso und ja... Dann ist es bei mir auch so, dass nach dem Training, dass ich dann eine vollwertige Mahlzeit esse. Jetzt beispielsweise, wenn ich so wie du nachmittags gehe, dann auch unser Abendessen. Das wäre dann auch zusammen Essen. Und äh, ansonsten tagsüber dann auch zum Beispiel irgendein Brötchen und mit, keine Ahnung, Käse, Hähnchenbrustaufschnitt. Sowas in die Richtung. Vielleicht noch ein Proteinriegel dazu. Genau, je nachdem, wie ich meinen Tag auch geplant habe. Und ja, was wir noch ganz vergessen haben, was noch bei uns ins Pre-Workout dazu gehört, haben wir vorhin sogar drüber geredet, während wir es getrunken haben. Monster. <lacht> Gibt es auch immer noch eine Dose. Ist ja zum einen das Koffein vom Training, aber auch fast schon mehr das Ritual, die Dose vorher zu öffnen. Das schöne Geräusch. Das kühle, gut schmeckende Monster. Das hat was. <lacht> wenn
0: wenn sich es irgendwie so eingebürgert hat, dass man dann das irgendwie jedes Mal vor der Training-Session trinkt dann stellt man sich auch mental dadurch gleich genau. aufs Training ein. Ist auch eine coole Sache so. Ja. Ja, und ein bisschen Salz kann man auch noch vielleicht mit reinnehmen. Genau, für den, für den besseren Pump. Genau.
1: <lacht> ja, das ist so sind unsere Routinen eigentlich schon kann man schon sagen. Genau,
0: wie wenn wir jetzt das gerade schon angesprochen haben, mit dem mental darauf vorbereiten, können wir gleich bei dem Punkt bleiben. Genau. dass es ja auch zum ja, zum performanceorientierten Verhalten gehört, dass man sich auch mental auf ein Training vorbereitet, wie gesagt, sei es durch solche Rituale, durch wiederkehrende Sachen, die man halt einfach jedes Mal macht oder auch einfach sich mit der Situation zu beschäftigen, so jetzt auch in anderen Sportarten zum Beispiel, kenne ich halt viele, die zum Beispiel beim Tennis ja, das Handy in der Hand haben, zwei Minuten bevor sie auf den Platz gehen und es hat meiner Meinung nach da einfach nichts zu suchen. In dem Moment vibriert mein Handy, <lacht> herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht>
0: genau, also generell jetzt so hat das Handy da meiner Meinung nach im Training auch gar nichts zu suchen. Wie oft man irgendwelche Leute sieht, die zwischen den Sätzen irgendwelche Instagram-Reels doomscrollen.
1: Am besten noch auf dem Gerät sitzend und sich nicht abwechseln wollen, aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. <lacht>
0: Lassen wir das, ja. <lacht> ja, jetzt sind wir aber sehr stark abgedriftet. Eigentlich wollte ich vorher zum performanceorientierten Essverhalten noch was äh, zu anderen Sportarten sagen, weil wir wollten ja Stimmt. nicht nur im Bodybuilding bleiben, sondern auch andere Sportarten da ein bisschen mit einbeziehen, weil es auch super wichtig ist. Bestes Beispiel ist mein Bruder an der Stelle, hallo, falls du die Episode hörst, <lacht> äh, der halt einfach zum Beispiel aus der Nachtschicht rausgegangen ist, sich... Ja, ins Auto gesetzt hat und auf den Fußballplatz gefahren ist, dann 90 Minuten Fußball gespielt hat, bevor er das erste Mal was zu essen zu sich genommen hat. Mittlerweile weiß er auch, dass es nicht the way to go ist, so dass man auch in anderen Sportarten halt einfach leistungsfähiger ist, wenn man halt einfach das Essen so ein bisschen darauf anpasst. Ja, da sage ich jetzt zum Beispiel, bei mir beim Tennis trinke ich ein intra Getränk mit Maltodextrin und ERAs genauso während einem Spiel wie jetzt auch in einem Bodybuilding-Training, also Krafttraining, weil es einfach einem hilft, irgendwie leistungsfähiger zu bleiben. Ja, man kann da gar nicht so viel dazu sagen. Es ist auf jeden Fall wichtig, die Ernährung darauf anzupassen und es ist da auch nicht Mods zu verkomplizieren, aber es hat einfach einen positiven Effekt. Egal in welcher Sportart, wenn du einfach, sag ich mal, eine moderate Menge an Eiweiß und Kohlenhydrate vor oder während dem Training zu dir nimmst und jetzt auch beim Fußball zum Beispiel nicht davor dir einen Schnitzel reinhaust am Sonntagmittag mhm. bei der Oma und dann auf den Fußballplatz gehst, weil dir das auch schwer im Magen liegen würde.
1: Ja, und da im schlechtesten Fall sogar nochmal hochkommt. <lacht> Genau an dieser Stelle, falls ihr dazu noch Fragen habt oder wenn ihr uns irgendwie berichten möchtet, wie ihr das handhabt bei eurer Sportart, was auch immer ihr macht, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Da würden wir uns sehr freuen, auch eure Erfahrungen mitgeteilt zu bekommen.
0: Und dann würden wir schon wieder zum nächsten Punkt gehen. Zur ja, direkten Vorbereitung oder auch indirekten Vorbereitung auf, die, auf das Training oder auf das Spiel dass die direkte Vorbereitung, um da jetzt erstmal dabei zu bleiben, ist zum Beispiel jetzt im Bodybuilding das Aufwärmen, Vorbereitungsübungen zum Beispiel, oder auch dann übungsspezifisch sich an der Maschine oder an der Übung quasi aufzuwärmen. Das heißt, vielleicht einfach mal drei bis fünf Minuten auf dem Crosstrainer, um auf ja, Betriebstemperatur zu kommen, <lacht> sage ich. Dann vielleicht, wenn du ja, ein Push-Training hast, wo du Schulter und Brust trainierst, vielleicht mal die rotatorenmanschette ein bisschen aufwärmen oder wenn du ein, eine schwere Kniebeuge machst, einfach mal, ja, ein bisschen die Hüfte mobilisieren, dann eben noch letztendlich überspezifisch sich aufzuwärmen, das heißt, wenn du jetzt eine Kniebeuge machst mit 130, 140 Kilo, dass du natürlich nicht direkt das Arbeitsgewicht nimmst und bewegst, weil du einfach merken wirst, dass es sich komplett off anfühlt, dass du ja, dich dir sehr schwer tust mit dem Gewicht. Erstens, weil es super schwer ist und zweitens, weil du noch nicht irgendwie dich mit der Übung so richtig identifiziert hast. Deswegen da einfach zwei bis sechs Aufwärmsätze machen, das ist super individuell. Und ja, zu so viel erstmal zum Bodybuilding. Willst da zu anderen Sportarten noch mal was dazu sagen?
1: Ja, also ich habe da das Beispiel aus dem Reitsport. Ich ähm, bin ja früher auch immer sehr, sehr viel geritten. Und da ist es halt auch so, dass nicht nur du dich ja aufwärmen musst, um reinzukommen in die Bewegungen, sondern halt auch dein Pferd auf Betriebstemperatur kommen muss. Und auch allein, um sich ja, wieder zusammenzufinden. Weil man muss ja auch als Team funktionieren beim Reiten, Reiter und Pferd. Und da tut man ja auch nicht aufsteigen und dann in gestreckten Galopp geht's los, sondern du reitest ja auch erstmal ein paar Runden im Schritt am langen Zügel, dass man sich, wie gesagt, erstmal in die Bewegung reinfindet, dass es das pferd sich aufwärmt. Gerade vor allem irgendwie im Winter, wenn es halt wirklich arschkalt ist, dann braucht man nochmal länger, um ja die Gelenke zu schmieren, um in Bewegung zu kommen und ja deswegen habe ich das da auch immer so gehandhabt, dass man erstmal gemütlich loslegt und dann nach und nach sich dann so steigert, dass man wie im Bodybuilding seine Arbeitssätze quasi leisten kann. Und nur mit der richtigen Vorbereitung kann man dann auch wirklich Höchstleistungen bringen und tut auch das Verletzungsrisiko mindern.
0: Genau, Thema Verletzungsrisiko ist jetzt zum Beispiel auch beim Tennis meiner Meinung nach so, dass sich viele viel zu wenig vorbereiten. Die gehen auf den Platz, spielen ein paar Bälle, lange Bälle mit dem Gegner hin und her und dann geht's los. Und dann hast du nur noch deine Stop-and-Go-Bewegungen. Da könnte man sich vielleicht auch aus anderen Sportarten mehr abschauen. So beim Fußball zum Beispiel finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass sich die Leute relativ gut wahrmachen. Je nachdem, wie ambitioniert man natürlich ist. Aber an sich trifft man sich eine Stunde vorher, läuft erst eine Runde, dann macht man ein paar Übungen am Ball, dann macht man ein paar Mal den Torschuss, keine Ahnung. An sich so, dass du halt einfach ein bisschen ein Gespür hast, weil du ja auch vielleicht gerade bei solchen Sportarten dann schon wieder drei, vier Tage jetzt vielleicht nichts gemacht hast. Ja, wie gesagt, da, das sollte man ein bisschen über den Tellerrand schauen und sich einfach bei anderen Sportarten ein bisschen was abschauen, meiner Meinung nach. Andersrum kenne ich zum Beispiel aber auch keinen Fußballer, der das jetzt einfach nur so hobbymäßig macht, der jetzt irgendwie spezifische Vorbereitungsübungen tatsächlich macht, hm. sondern man macht es halt, weil der Trainer sagt, das wird gemacht, so ungefähr. Ja. Aber gut, so viel dazu zum Thema direkte Vorbereitung. Und dann wollten wir noch den Punkt indirekte Vorbereitung ansprechen. Da geht es jetzt eher um das, was man vielleicht einen Tag vorher schon alles ja, machen kann, was sich positiv auswirkt. Spiele ich den Ball zu dir, wenn wir schon beim dem Spatz <lacht>
1: Und Diese. ich treffe den Ball. <lacht> ähm, ja, genau. Also da ist, finde ich, so der erste wichtige Punkt vor allem der Schlaf. Weil ja, nur wenn du gut ausgeruht in dein Training gehst, das Turnier startest, was auch immer du machst, ähm, nur so kann es funktionieren. Also es ist jetzt zum Beispiel komplett kontraproduktiv, wenn du irgendwie bis 5 Uhr frühs Feiern gehst und stehst um 10 Uhr schon wieder auf und gehst jetzt beispielsweise auf den Fußballplatz oder gehst ins Training, dann ja, kann das nicht funktionieren, wenn du nicht gut erholt bist. Deswegen ist es da auf jeden Fall sehr wichtig, dass man frühzeitig schlafen geht. Und Am besten
0: noch saufen, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> dann wird der Schlaf noch besser. Hm. Nee, genau. Nee, Das ist auch nochmal so ein Thema, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Alkohol ist halt in dem Zusammenhang auf jeden Fall nicht gut. Also gerade, wenn man wirklich Leistungssport betreibt und es ist nur ein Hindernis, was dir im Weg steht, was du nicht brauchst, was du einfach weglassen kannst. und Ja, also das war das eine. Und was man jetzt zum Beispiel auch noch in Betracht ziehen kann, gerade wenn du irgendwie, ich weiß nicht, einen Lauf hast, einen größeren und brauchst eine gute Lunge, dann ist es jetzt vielleicht auch nicht so angebracht, einen Tag vorher noch eine Shisha zu rauchen oder so, weil musst du ja nicht unnötig die Lunge noch äh, damit belasten. Ansonsten, was jetzt auch noch wichtig ist, beziehungsweise sein kann, ist, wenn du jetzt einen Tag vorher noch essen gehst, dass du vielleicht nicht den neuen exotischen Inder um die Ecke ausprobierst, sondern halt einfach deine gewohnten Restaurants aussuchst, wo du weißt, okay, das Essen vertrage ich, das passt alles soweit, weil wie der Teufel es so will, du isst was Neues, verträgst es vielleicht nicht und dann ist der nächste Tag, was dein Training oder deine Leistung betrifft, halt auch nicht so der Tollste, ne? Ist im Arsch im das des Wortes. <lacht> ja. genau ja, so viel dazu
0: viel mehr wollten wir dazu eigentlich gar nicht mehr sagen
1: es ist im Endeffekt auch wieder keine Wissenschaft in dem Sinne, also man soll keine Wissenschaft draus machen, besser gesagt
0: genau, im Endeffekt ist alles gesagt, was wir sagen wollten wir würden uns freuen, wenn du uns da auch ein paar Einblicke von dir gibst wie du das handhabst ob du schon irgendwelche katastrophalen, <lacht> äh, ja, wie sagt man...
1: Fehler, Erfahrungen... Ja, katastrophalen ja. Erfahrungen gemacht hast. Das ist ja auch normal an dieser Stelle. Also jeder hat mal was äh, falsch gemacht oder so. Das ja, wie jetzt ja zum Beispiel
0: der Inder um die Ecke. Ja. <lacht> ähm, ja, und ansonsten ne, lasst uns, wie gesagt, halt gerne teilhaben. Und dann würden wir die Episode abschließen. Wünschen euch noch ein schönes Wochenende
1: mit viel Sonnenschein. Und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.